0: Mir fehlt wirklich eine also die Frau, die für mich als Vorbild fungieren kann, die 50, 60, 70-jährige Frau, die so toll ist und so in ihrem Saft, dass ich sage: ja, da möchte, da entwickle ich mich jetzt hin. Das ist meine nächste Station.
1: Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga aktuell. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich Willkommen zu dieser Episode, in der meine Gästin, die Yogalehrerin Nina Heidmann ist. Nina war einmal eine bekannte Hip-Hop-Sängerin, sie hat viele Jahre bei Spirit Yoga in Berlin unterrichtet und zählt heute zu den beliebtesten Yogalehrerinnen bei Yoga Easy. Für unser Magazin hat sie eine wundervolle Reihe gemacht mit Yoga durch den weiblichen Zyklus. Darüber sprechen wir auch. Über den weiblichen Zyklus und Yoga, die feminine Energie, die Perimenopause, den Übergang von der Jungen zur weisen Frau und die Gnade und Schönheit des Augenblicks. Viel Freude beim Zuhören! Das erste Mal, als ich ähm, bei dir im Yoga war, das sind viele Jahre her, bei Spirit-Yoga, da ja. habe ich dich an deiner Stimme wiedererkannt, weil ich bin ein Hip-Hop-Fan. Ach, tatsächlich. <lacht> und habe damals natürlich auch
0: okay. Bon gehört. Das hast du mir aber damals verheimlicht. Das habe ich, ich dir nicht ich.
1: gesagt. <lacht> Dann war ich in meiner yoga -Stunde und dachte, ah, das ist doch Nina, die Nina. <lacht> Das ist doch die, ja. ja,
0: ich kriege öfter mal, ähm, ich habe auch mal eine Nachricht bekommen von einer Teilnehmerin, die geschrieben hat, in Shavasana wäre es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. <lacht> ich habe ge zurückgeschrieben, dass ich hoffe, dass sie trotzdem schön in ihr Shavasana abtauchen konnte. Aber das passiert immer mal wieder auf jeden Fall, dass die Leute irgendwie ähm, an meiner Stimme, dass die sie an irgendwas erinnert. Yeah. Obwohl es schon lange her ist. Ne? Also vor 2020 war tatsächlich 20-jähriges Jubiläum. Wow,
1: so lange ist das schon ich, her? Oh. Naja,
0: da habe ich mich mit Philipp von Deichkind getroffen und wir haben so einen kleinen, ein paar YouTube-Filmchen gemacht für anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Bon Voyage. Mm. Also wirklich, wie aus einem anderen Leben. Ja.
1: Yeah. <lacht> Und welche Bedeutung hat heute Musik für dich? Ähm, also bei uns wird
0: eigentlich ständig Musik gespielt, irgendwas läuft die ganze Zeit. Ich finde das ganz interessant, mein Sohn ist jetzt 13 und der äh, hat schon einen ganz ausgeprägten Musikgeschmack und weiß, was ihm gefällt und hat eine tolle Playlist und ähm, man befürchtet ja auch als Mutter vielleicht so, oder ich kenne das von früher selbst, dass die Eltern sehr angestrengt gewesen sind von der Musik, die man so gehört hat. Ja. Und nachdem ich einige Bibi- und Tina-Phasen hier durchgemacht hatte, ist die Playlist, die mein Sohn spielt, wirklich also so, dass ich öfter mal hingehe und frage, oh, was ist denn das? Das gefällt mir aber gut.
1: Und du machst ja für Yoga Easy ein Zyklusprogramm und auch für unser Magazin. Wie integrierst du selber für dich in, in der Yoga-Praxis mit den Zyklen zu praktizieren? Und hattest du schon immer eine Beziehung dazu?
0: Also es ist tatsächlich so, dass äh, ich ja äh, inzwischen eher, ich habe das schöne neue Wort Perimenopause gelernt.
1: <lacht> das kannte ich gar nicht. Und es gibt auch die Prämenopause. Prä ist das nochmal was anderes? Ja, ja. Es gibt vier Phasen. Die Prämenopause kommt vor der Perimenopause. Aha. Ja,
0: also ich habe auf jeden Fall, diese äh, Phasen gehen vielleicht auch so ein bisschen fließend ineinander über. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich diese Zyklus-Workshops ähm, mhm. in allerletzter äh, äh, Möglichkeit sozusagen angeboten habe, bevor das Thema für mich äh, wie mehr und mehr in den Hintergrund tritt und ich mich eher um Menopausen-Yoga kümmern muss. <lacht> und leider ähm, habe ich das tatsächlich erst relativ spät ähm, mich so äh, in meinen ähm, Zyklus eingefunden, dass ich den nutzen konnte. Ähm, um ja die verschiedenen Phasen und die Qualität der einzelnen Phasen äh, zu embracen, sage ich mal. So viele Jahre ist das so gewesen, äh, dass ich mich zum Beispiel gefragt habe, warum ich denn gerade schon wieder alle blöd finde. Und ähm, irgendwann äh, in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass das immer so ziemlich punktgenau der zehnte Tag dem Einsetzen meiner Periode ist wo es ähm, besser wäre, ich würde Abstand von allen nehmen und alle würden Abstand von mir nehmen, weil ich ähm, in der Zurückgezogenheit das sehr gut ähm, eintauchen konnte. Also äh, das war sozusagen äh, ein Tag, an dem ich äh, ja, tatsächlich einen großen Zugang zu meiner eigenen Tiefe hatte aber ähm, in dem Moment, wo ich in dem, im Alltag und ähm, gegenüber mit anderen Menschen sehr gefordert wurde, äh, mich davon leicht überfordert gefühlt habe. Und wenn ich das ein bisschen früher entdeckt hätte, dann... Ähm, hätte ich mir vielleicht mir und anderen die ein oder andere unangenehme Begegnung ersparen können, auch so für den äh, äh, Familienfrieden und den Haussegen. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass mein Zyklus ganz ähm, wenig berechenbar gewesen ist, bevor ich Mutter geworden bin und eigentlich erst nach den Schwangerschaften plötzlich wie so ein Regelwerk sich das... Ähm, das auf Spur gekommen ist und ich einen exakt den Mondphasen angepassten Rhythmus hatte. Also, ich musste eigentlich nur zum Himmel gucken nachts, um zu wissen, in welcher Zyklusphase ich mich gerade befinde. Und schlag zum Vollmond bekam ich meine Regel. Und als ich mir dessen irgendwann, mir, ja, ich mich mehr und mehr in diesen Rhythmus eingefunden habe und mir. Ja, dieses Rhythmus mehr und mehr bewusst geworden bin, war das sehr schön, weil das auch so ein eingebettet sein ins große Ganze. Also wenn der eigene Rhythmus sich so den Zyklen, den kosmischen Zyklen anpasst, das ist es sehr schön und gibt einem ein großes Gefühl von Richtigkeit. Aber es ist tatsächlich erst so in den letzten Jahren mehr und mehr konnte ich das für mich nutzen, so wurde ich mir dieser Phasen bewusst und konnte sie für mich nutzen. Und deshalb äh, freue ich mich auch, dass äh, es dieses Programm bei Yoga Easy gibt und dass ich für euch diese Workshop-Reihe machen konnte, weil ich das als großes Geschenk empfinde, weil man als Frau tatsächlich, also das ist sicher, wie ich auch geschrieben habe, ganz unterschiedlich ausgeprägt, aber auf mich hat sich mein Zyklus sehr stark körperlich und emotional und auch spirituell und energetisch ausgewirkt immer also ich kann nicht sagen dass ich mich dass ich davon ich wirklich also wie einer höheren Macht ausgesetzt in Anführungsstrichen aber in dem Moment wo ich aufhört dagegen anzugehen und zu sagen das passt mir jetzt gar nicht in den Kram war das nicht mehr ein ausgeliefert sein sondern ein eingebettet sein und ähm, das ist schön, wenn man das so äh, weitergeben kann, dass andere das vielleicht für früher für sich entdecken können. Oder auch, ach, dass es ja immer noch gar nicht so selbstverständlich ist, ähm, dass der Zyklus in all seinen Phasen so gesellschaftsfähig ist. Es ist irgendwie etwas, was so unter der Hand passiert, aber worüber man nicht redet und was einem oftmals auch lästig ist oder äh, was man irgendwie versucht zu kontrollieren, weil man gerne schwanger werden möchte oder nicht schwanger werden möchte oder weil man ein Party machen gehen möchte oder was auch immer. Also man versucht eigentlich eher oder wir als Frauen öfter mal, kenne ich das von mir und meinen Freundinnen oder Bekannten, eher äh, versuchen, diesen Zyklus unter Kontrolle zu kriegen, als im Rhythmus mit diesem Zyklus zu schwingen. Und ähm, es wäre schön, wenn es mehr und mehr wow, möglich wird und auch selbstverständlich für uns Frauen, dass dieser Zyklus da ist und dass er eigentlich eine große Möglichkeit ist und kein, kein, keine Hürde, kein Hindernis.
1: Ja, eine große Kraftquelle, wie du sagst, ja. wenn man damit im Einklang ist. Ja. verändert sich ja schon in den letzten Jahren. Es ist so ein Trend auch, sich mehr mit den Zyklen zu beschäftigen und auch die Perimenopause. Ja. <lacht> Wobei ich da das Gefühl habe, auch bei dem Thema Perimenopause geht es oft wieder um Selbstoptimierung irgendwie. Ja. Und es hat ja. ja ganz viel mit Hingabe zu tun, finde ich. Ja total und äh, auch
0: bei diesen wenn der Zyklus jetzt so äh, abgefeiert wird ähm, ich weiß nicht oftmals kriegt das sowas exhibitionistisches und dann wird es also äh, zur Schau gestellt irgendwie und hat dann aber auch äh, was ja auch unserer Zeit und unserer Gesellschaft, entspricht und was man überall beobachten kann, dass alles so einen Show-Effekt kriegt. Vielleicht nehme ich das auch nur wahr, weil ich das auf Social Media beobachte und dass da natürlich immer diesen ähm, Aspekt hat, auf in einem kurzen Post die maximale Aufmerksamkeit äh, von derjenigen zu bekommen, die sich da durch den Feed scrollt. Aber ähm, es ist eine intime Angelegenheit. Eine schöne und eine feine und eine schmelzende. Und wenn man dann da so auf die Pauke haut damit, weiß ich auch gar nicht so richtig, ob das das Geschenk, was es eigentlich sein könnte, dann ankommt.
1: Ja, vor allem, weil es, weil es was super Individuelles auch ist. Mhm. Also wie jede Frau das empfindet. Ja. Ja,
0: und dass es eigentlich eher eine Einladung ist. <lacht> darauf zu lauschen und zu spüren und das für sich zu entdecken. Mhm. Genau, genau. Also zum Beispiel diesen typischen zehnten Tag, nachdem ich wirklich meinen Kalender, den ich in meinem Kalender anstreichen konnte, habe ich schon im Austausch mit anderen Frauen gehört, dass das der, der eine Tag genau vor der Periode bei ihnen ist. Also dann dachte ich, auch, aha, dieser Tag. Aber der ist auch ganz individuell und das stimmt total, dass es so wichtig ist, dass man, dass, äh, ja, wir Frauen äh, uns einfach mit unserem Körper ganz äh, individuell anfreunden und äh, dem Beginnen vollkommen zu bewohnen. Ja, ja ich habe entdecken. einige Jahre
1: so ein Zyklustagebuch geführt, Mhm. jeden Tag aufgeschrieben und es war super spannend, weil man da genau das erforscht, was du auch beschreibst, mhm. an, dass an einem bestimmten Tag immer etwas Bestimmtes passiert oder ein bestimmter mhm. Seinszustand da ist. Ja. ja. Und du hast von der Perimenopause gesprochen und diese Wandlungszeit, in der du auch bist, und auch viele unserer Hörerinnen. Ja. Und wie ist dein Gefühl für diese Wandlungszeit? Was, was erlebst du da? Meinst du körperlich? Körperlich Oder? und ähm, psychisch und auch in Bezug auf Yoga. Wie verändert sich die Praxis dadurch für dich?
0: Also in Bezug auf Yoga kann ich fällt mir sofort auf, dass ich auf jeden Fall weniger sportlich üben möchte praktizieren möchte. Also das gibt es schon auch noch. Aber ähm, ja, ich stelle tatsächlich fest, dass mein Körper und meine körperlichen Möglichkeiten sich verändern, dass ich eine längere Aufwärmphase, also für Asana eine längere Aufwärmphase äh, brauche und ja, gerne yin praktiziere was die Asana-Praxis angeht. Und ansonsten ja, hat sich das in den letzten Jahren sowieso auch viel auf Atemübungen und so verlagert. Und ähm, also mental und emotional ist diese Phase eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass die, ähm, das pms also die Zyklen kamen dann ja immer noch regelmäßig, aber die PMS-Phasen, also ich habe hab jetzt vergessen, wie die Autorin heißt, ähm, die, wie heißt denn das Buch, was sie geschrieben hat über die Perimenopause, ähm, Frau im Aufruhr oder so ähnlich. Weiß ich, vielleicht reiche ich das noch mal nach als Quellenangabe. Auf jeden Fall hat die ein Symptom für ihre Perimenopause war PMS from Hell. Und damit konnte ich absolut was anfangen, denn ich dachte ja genau das, PMS from Hell. Sowohl die körperlichen Erscheinungen der PMS-Phase, also ich konnte sozusagen zwei Kleidergrößen in meinem Schrank aufbewahren. Eine für vor der PMS-Phase und eine für während der PMS-Phase, nämlich zwei Kleidernummern größer gefühlt. Also ich hatte mich aufgeblasen wie ein Ballon, konnte nichts, habe nichts rausgefunden, ob ich das in irgendeiner Form äh, ein bisschen mildern kann. Und also auch emotional und mental bedrängt gefühlt in der Zeit und ähm, müde und vergesslich. Also ich muss mir sozusagen, ähm, wenn ich zum Beispiel Namen oder Wörter oder mir eine Adresse merken soll, dann muss ich mir die dreimal selber vorsagen, damit sie bei mir ankommt. Und äh, ich bin ja, ich bin ja früher auf eine Waldorfschule gegangen und da lernte man immer Gedichte auswendig und ich konnte die Gedichte immer als erstes vorne auswendig äh, vortragen. Also mein Gedächtnis hat mir nie Schwierigkeiten bereitet und plötzlich kann ich mir nichts mehr merken. Also solche Sachen, dass ich äh, in der Familie erstmal alle mit den äh, drei anderen Namen anspreche, bevor mir der tatsächliche Name einfällt. Das war vorher schon, aber das ist in der Zeit auch nicht besser geworden, muss ich sagen. Ja, so Also ich muss mich ähm, stärker sammeln, um gesammelt zu sein. Ähm, ich brauche viel mehr Ruhe. Äh, ich fühle mich weniger belastbar. Es ist So mal so, manchmal gibt es Phasen, da fühle ich mich, als könnte ich Berge versetzen. Aber es ist äh, ja, ein, eine ziemliche Achterbahnfahrt. Und äh, das ähm, da innerlich immer so mitzukommen mit dieser Achterbahnfahrt, äh, finde ich eine Herausforderung. Aber da hilft eben auch immer wieder Yoga, um sich immer wieder so auf Spur zu bringen. Weil man ja durch die jahrelange Yoga-Praxis auch die Möglichkeit, also so Tools an die Hand bekommt, die sich so total verselbstständigen. Wie zum Beispiel, wenn ich die Straße runterlaufe, dann atme ich ein, 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 Pause, aus, 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 während ich die Schritte mache. Und dann wird das zur G-Meditation. und dann fühle ich einfach den Boden unter mir und nehme die Luft auf meiner Haut wahr und spüre, wie der Atem ein- und ausströmt. Und dadurch wird der Gang zum Supermarkt sozusagen zur Meditation und dann bin ich wieder ein bisschen bei mir angekommen. Aber solche Tools sind sehr wichtig, um mich äh, zu verankern. Und ich frage mich sowieso immer, wie irgendjemand das schafft, äh, äh, nicht verrückt zu werden, wenn er solche Praxis nicht hat. Wirklich. Also gerade in aufreibenden Zeiten wie unseren. Und dann kommt noch oben drauf die Perimenopause. Und dann die Tatsache, dass man sich das äh, ja, ich kann, dass das junge Frau sein aufhört. Darüber hatten wir im Vorfeld auch so ein bisschen gesprochen. Das finde ich auch eine große Herausforderung, auch weil die Vorbilder fehlen. Also sowohl in unseren, ähm, ja, kommt drauf an, wie wir im Familienverbund sind oder ob wir in eine größere Familie eingebunden sind oder nicht oder in größere Gruppen oder so. Also, mir fehlt wirklich eine, also die Frau, die für mich als Vorbild fungieren kann. Die 50-, 60-, 70-jährige Frau, die so toll ist und so in ihrem Saft, dass ich sage, ja, da möchte da entwickle ich mich
1: jetzt hin. Das ist meine nächste Station. Mhm. Ja, ich finde auch, da gibt es ganz wenige Vorbilder. Mhm. Es ist eher so ein, ja, eher ein Verlieren der Kraft, was ja. oft geschieht, obwohl ich auch glaube, das ist dass ein Riesenpotenzial in der ganz mhm neue, kraftvolle Weiblichkeit zu treten. Ja, ich glaube, das ist ganz doll gefragt, das wird ganz doll gebraucht.
0: Ich glaube, es ist eine große Sehnsucht danach. Und es ist eine, groß, eine große Möglichkeit, weil wenn die Vorbilder so ein bisschen fehlen, dann muss man eben selbst den Weg bereiten. Ich möchte auf keinen Fall eine Frau sein, die ähm, tragisch wird im Versuch,
1: ihre Jugend festzuhalten. Also das möchte ich nicht. Genau, das ist, das ist die Tragik darin, wenn man etwas festhalten will. Mhm. Und das, ja, das ist eben diese Hingabe, ja. sich hinzugeben, auch dem Prozess des Alterns, anstatt ja. ständig irgendwas noch optimieren zu wollen oder ja. das weghaben zu wollen. Ja. ja, vor allem das Ding ist ja, es ist
0: ein, in Anführungsstrichen, Kampf, den man nicht gewinnen kann. Also, und das ist eben so tragisch, selbst wenn man äh, ja, versucht, das festzuhalten, es wird einem einfach nicht gelingen. Und ähm, da ist also Yoga einfach, wir haben ja Möglichkeiten, innerlich vital zu sein und auch so, dass das nach außen abstrahlt, aber trotzdem zu erlauben, dass wir dabei uns verändern.
1: Mhm. Ja, und die schönsten Frauen, <lacht> egal welches Alter, sind mhm. die, die sich ja, die sich dem hingeben. Ja,
0: ja und glücklich sind. Also ich glaube, ähm, die beste, der beste Jungbrunnen ist tatsächlich zu versuchen, fff, glücklich zu sein. <lacht> und äh, ja, sich innerlich äh, sich zu überlegen, was macht mich glücklich, und äh, wie kann ich das äh, für mich verwirklichen, ein freudvoll zu sein und einen Zugang zu dieser Lebensfreude ähm, aufrechtzuerhalten.
1: Und was stärkt für dich diesen Zugang zu der inneren Freude und dem Glücklichsein? Also
0: Pranayama und Meditation ist ein ganz, Ganz großer Aspekt da drin. Also ich habe eine regelmäßige Kriya-Praxis, Pranayama Kriyas, und ich merke, wie die mich, äh, wie die ähm, mich balancieren. Also, dass ich so eine, eine Stabilität habe, die mir ermöglicht, mich nicht so vom äh, Umhauen zu lassen, wenn irgendwelche unerwarteten oder schwierigen äh, Ereignisse. Äh, auf mich zukommen und ähm, das bringt einen inneren Wandel mit sich, der es mir ermöglicht, äh, sozusagen in dem ganzen Tohuwabohu und in dem ganzen Chaos äh, der Welt, der Existenz, immer wieder dieses berührende Gnade und Schönheit zu entdecken. Also Neulich lief ich dann mit meiner Tochter die Straße runter und wir guckten in eine Querstraße hoch und all die kleinen, ich glaube das sind Kirschbäume, hatten, ähm, weil es so wenig gestürmt hat, waren die noch voller Blätter, aber die Blätter hatten sich so verfärbt, dass man einfach nur da stehen und staunen konnte, weil es wunderschön war. Also wirklich ähm, so, dass man mal kurz andächtig wird. Ähm, und äh, diese, klar, sich immer wieder zu öffnen ähm, für diese endlosen äh, kleinen und großen Wunder, die man jeden Tag immer und überall sehen kann. Also sogar in dieser hässlichen Großstadt Berlin, die ich mir mehr, die mehr, zunehmend weniger faszinierend und, <lacht> und unangenehm äh, finde. Ähm, kann ich hier äh, durch die Straßen laufen und eine solche Schönheit entdecken, die äh, einfach so da ist und die ähm, auch diese beruhigende Zuverlässigkeit der Rhythmen, die dadurch zum Ausdruck kommt. Und ja und natürlich das zwischenmenschliche, dass man versucht wirklich in Kontakt zu sein, mit sich, und äh, wenn man tatsächlich mit das schafft, äh, mit sich in Kontakt zu sein, dann ist der Kontakt zu anderen auch zunehmend möglich und wirklich intimen Kontakt zu ermöglichen, sich so aufzumachen, das eigene Herz, ähm, dass man ja berührende Begegnungen haben kann. Das äh, hält, ja, macht einem erfüll, ist erfüllend und schön. Und ähm, äh, nährt oder öffnet diesen Zugang zur Lebensfreude, zu dieser Quelle, die, glaube ich, in jedem von uns gleichermaßen schlummert. Es ist ja mehr eigentlich ein Abtauchen in diese Quelle und ein,
1: äh, ja, den Zugang freilegen. Und was bedeutet die feminine Energie für, für dich? dich, auch in dem Zusammenhang? Hm. Ja, Weichheit
0: und Offenheit und ähm, ähm, die Fähigkeit zur Verbindung und also das äh, Losmachen. Es ist immer ein bisschen heikel, ne, weil ich erlebe das auch immer wieder, dass wenn wir so von femininer oder maskuliner Energie sprechen, dass... Ähm, es ganz wichtig ist dazu zu sagen, dass das nicht bezogen auf ein körperliches Geschlecht gemeint ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, den Verstand, äh, den Intellekt loszulassen und aus einer Intuition heraus da zu sein, dann soll das kein Affront gegen die Frauen sein, dass sie keine intellektuellen Fähigkeiten haben. Aber ähm, das loslassen zu können, ist eine feminine Eigenschaft die ein Mann ganz, die für Männer ganz genauso wichtig ist. Und ähm, ja, eben diesen Zugang zum siebten Sinn und das Verbindende und das, äh, ja, was ich auch im Moment in unserer Zeit ganz bemerkenswert und ganz traurig finde, ist die Spaltung, die überall stattfindet. Also seit Corona eingeschlagen hat und dann ähm, durch den Krieg und so erlebe ich, dass man äh, ganz genau aufpassen muss, mit wem man über was spricht und auf welche Art und Weise, weil mit großer Leidenschaft Meinungen vertreten werden und ähm, die Meinung anderer ähm, nicht mehr geduldet wird oder die Ansicht oder die Wahrnehmung anderer. Und ich das sogar in der eigenen Familie erlebt habe, dass Familienmitglieder ausgegrenzt wurden. Und ich so äh, Freunde aus unterschiedlichen Lagern hatte und äh, die sich beide gleichzeitig zum Besuch angekündigt haben. Und ich dachte, um Gottes Willen, hoffentlich fangen die nicht an, sich auszutauschen, sonst äh, kommt, äh, kommt es zum Desaster. Ich persönlich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, die, die eine oder andere Meinung gelten zu lassen. Deshalb waren es sind es auch beides meine Freunde sozusagen. Und wie ich dann äh, zu der einen Partei sozusagen im Vorfeld sagte, bitte haltet mit euren Ansichten hinterm Berg. Und dann hat man eben ein seichteres Gespräch geführt sozusagen. Aber ähm, das finde ich ganz traurig, was für eine große Spaltung im Moment stattfindet. Und das für die, in meiner, ähm, ja, und dem, um den Bogen zu spannen, zur weiblichen Energie ähm, ist das Gegenteil von Spaltung. Das Verbinden äh, ist für mich ein, eine feminine Qualität. Und auch so dass in sich alles ermöglichen, dass man einfach auch zum Beispiel eine Mutter, wenn wir jetzt die feminine Energie auf eine Mutter übertragen, in der in ihrer Familie mit ihren fünf bis zehn Kindern dürfen die unterschiedlichsten äh, Charaktere da sein und äh, keiner wird ausgeschlossen oder bevorzugt. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen muss, aber das Gegenteil von Spaltung, das Annehmen, das ähm, Verbindung suchen, das Bemühen, Brücken zu schlagen, das daran erinnern und darauf besinnen, dass wir im Grunde alle dasselbe wollen, nämlich in einer friedlichen, liebevollen Welt sein. Und dass wir eben aufgrund unserer unterschiedlichen äh, Prägungen oder wo auch immer her das kommt, äh, unterschiedliche Ansichten haben. Aber dass das nicht dazu äh, führen sollte, dass wir uns so abspalten. Denn das ist genau der Weg, der uns von dieser liebevollen, friedlichen Welt wegbringt, die wir uns alle wünschen. Und Absolut, ja. Deshalb glaube ich, dass dieser, diese in dieser Hinsicht feminine Qualität so wichtig ist, dass wir die Verbindung suchen, dass wir den Kontakt suchen, dass wir die, äh, den
1: Common Ground suchen. Und in diesem Jahr 2022, wofür bist du dankbar? Ich bin dankbar dafür,
0: dass, also, wir haben zum Beispiel jetzt. Ich hatte dir im Vorfeld erzählt, dass wir bei uns äh, umbauen und renovieren und so weiter und so fort. Und in diesem Zuge haben wir auch ganz viel uns reduziert. Und äh, obwohl ich sowieso ähm, kein Sammler, keine Sammlerin bin, sondern immer versuche, möglichst uns möglichst reduziert zu halten, weil wenn vier Leute in einem Haushalt die ganze Zeit Stuff anhäufen, und sich das auftürmt, dann kann ich irgendwann nicht mehr atmen. Deshalb habe ich sowieso immer versucht, das irgendwie luftig zu halten. Aber wir haben jetzt gerade wieder Kleider aussortiert und die zur Caritas gebracht in Berlin. Und ich war unglaublich dankbar dafür, dass ich in diesem Moment dort mit den vollen Säcken hingehen konnte, und mit leeren wieder zurück und nicht umgekehrt. Dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die dort ähm, mit leeren Taschen hingehen und mit vollen wieder raus. Dass ich, äh, ja, dafür war ich in dem Moment unglaublich dankbar. Sehr, 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 sehr dankbar. Und für mein schönes Zuhause und meine Familie und dafür, dass alle gesund sind und äh, unsere Probleme sehr überschaubar, <lacht> so, Luxusprobleme und ähm, dafür war ich sehr, sehr dankbar, auch in 2022 und dann, mein Vater ist gegangen Anfang des Jahres, der ist ähm, tatsächlich am ähm, Ostermontag gegangen und da war ich gerade bei meiner Schwester in Spanien als er ging und in der Nacht vorher bewusst, also ich hatte, ich wusste es irgendwie, ich hatte auch noch die Gelegenheit, mich zu verabschieden und meine Schwester und mich hat das auf eine äh, unglaublich innige Art und Weise verbunden, also auch, wir sind ganz, ganz unterschiedlich und ähm, haben in vielerlei Hinsicht einen unterschiedlichen Lebensrhythmus, eine unterschiedliche Herangehensweise an Dinge, eine unterschiedliche Art zu kommunizieren. Zum Beispiel uns mit Worten zu verständigen, ist manchmal ganz herausfordernd, weil wir irgendwie fast wie eine unterschiedliche Sprache sprechen. Aber es hat uns auf eine Weise verbunden, die gar keine Worte mehr brauchte. Und wie ich dir schon im Vorfeld erzählt hatte, haben wir uns ein kleines, werden wir uns bei ihr auf ihrem Land in Spanien auch ein kleines zweites Zuhause ähm, einrichten. Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass sich da ein Traum verwirklicht und äh, eine Verwandtschaft zu meiner Schwester. Und ich habe hier gerade, während ich dir das erzähle, schaue ich auf ein Bild von der äh, Todesanzeige von meinem Vater. Der war Afghane, der kam aus Afghanistan hatte hatte auch ein herausforderndes Leben, auch wenn er ganz gebildet war und als Student hergekommen ist. Natürlich aus einer ganz anderen Kultur, sehr viel Härte, sehr viel Kampf. Und auf diesem Bild, das muss irgendwann aus den letzten zwei Jahren gewesen sein, waren seine Haare schulterlang gewachsen und er trug ein ledernes Stirnband und lächelt so milde, das ist wunderschön. Da kann man sehen, und das finde ich auch faszinierend, dass, um den Bogen noch mal zu spannen zur femininen Energie, die in den letzten Jahren seines Lebens auch in sein Herz mehr und mehr Einzug gehalten hat. Und wenn wir jetzt in Spanien sind, dann ähm, <lacht> atmet er da sozusagen aus jedem Olivenblatt und jedem Bäumchen, was da steht. Und das ist wunderschön. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Und hast du abschließend eine Übung, eine, die, wo du sagen würdest, das ist für dich eine gute Übung, die vielleicht nur eine Minute dauert, aber die wichtigste Übung für Yoga im Leben?
0: Das ist ganz einfach. Also ich finde, etwas ganz ähm, Alltägliches und Praktikables ist, sich dreimal am Tag zwei Minuten auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Einmal morgens, einmal mittags, einmal abends. Oder wann auch immer einem das passt. Ähm, man kann sich sogar einen kleinen Handywecker stellen oder so. Ah, dass man diese kurzen Check-ins hat. Und ähm, wenn man das zu einer äh, täglichen Praxis macht, dann wird das auf kurz oder lang ähm, seine Wirkung entfalten. Und das finde ich sowieso auch immer so... Ähm, dadurch, dass wir alle auf so große Reize gepolt sind, egal ob wir essen, welche Art und Weise wir konsumieren, wir sind alle auf sehr große äh, Reize äh, geschult. Also, ob wir sehr intensiv schmeckendes Essen nehmen, die Art der Filme, die wir schauen und so weiter und so fort. Und beim Yoga ist es eben so, die Wirkung ist oft so, ist ganz subtil. Aber also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn man dran bleibt und eine regelmäßige Praxis hat und nicht nach zwei Minuten sagt, ach, ich habe das jetzt einen Tag lang gemacht und es ist gar nichts passiert. Aber wenn man das ein halbes Jahr lang jeden Tag macht, dann passiert mit Sicherheit was. Also dreimal am Tag und wenn es nur das ist, zwei Minuten, einatmen, Pause, ausatmen, Pause. Einatmen, Pause, Ausatmen, Pause und sonst nichts. <lacht>
1: Ganz einfach. Ja, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Es war sehr schön. Ich
0: danke dir. Es hat mich auch sehr gefreut.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfehle sie gerne weiter an deine Freunde. In der aktuellen Ausgabe von Yoga Aktuell geht es um das Thema Mitgefühl. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Spannende Artikel, ich grüße Dich von Herzen, Deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.